0: Daily Interview
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Kai Eberhardt, der CEO und Co-Founder von OVIVA. Ein Unternehmen, das gerade 80 Millionen Dollar im Rahmen einer Series C eingesammelt hat und Menschen mit ernährungsbedingten Problemen helfen möchte mit einer personalisierten App. Hat mittlerweile schon 200.000 Menschen geholfen und ja, wie gesagt, gerade eine große Runde gedreht und genau darum geht es. Also sowohl der Markt als auch die Finanzierungsrunde waren das Thema. Wir gehen auch sofort rein. Ich möchte noch mal kurz hinweisen auf die Folge davor. Wir hatten ja um 13 Uhr zu Gast Maximilian Model, den CEO Dachmarket von Send in Blue. Und da haben wir gesprochen zum einen über drei Übernahmen, die das Unternehmen gerade getätigt hat. Aber wir haben auch sehr ausführlich gesprochen über das Thema E-Mail-Automation und Marketing-Automation. Denn ihr wisst ja vielleicht, Send in Blue, ihr kennt die ja vielleicht auch als Partner aus diesem Podcast hier, sind nach eigenen Angaben Europas führender all in one softwareanbieter für Sales und Marketing. Also, ihr seht schon, da ist genug Stoff drin, um noch mal reinzuhören. Wir gehen jetzt rein in das Gespräch mit Kai Eberhardt. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Also ich freue mich sehr, Kai Eberhardt ist hier, CEO und Co-Founder von OVIVA. Hallo, hallo Kai. Hallo Jan. Ja,
0: toll, Vielen dass Dank, du dass ich dabei sein darf. Ja,
1: mich freut es sehr. Ähm, tolle Runde, die ihr da gerade gedreht habt. Deswegen sprechen wir. 80 Millionen habe ich hier stehen, äh, Dollar äh, in der Series C. Ähm, bevor wir über die Runde sprechen, erzählt doch mal vielleicht mal im Detail, was ihr genau macht.
0: Sehr gerne. Ähm, mit OVIVA helfen wir ähm, Menschen, äh, Patienten, die äh, Typ-2-Diabetes oder Adipuls sind. Ähm, also wir helfen Menschen, äh, ihre Ernährung umzustellen, um eben diese Krankheiten äh, besser behandeln zu können.
1: Und das ist ein ziemlich ähm, weit verbreitetes Problem, glaube ich. Ne? Ich hatte mich damals mit dem Otto Birnbaum schon ein bisschen im Detail darüber unterhalten und war über die äh, über die Ausbreitung und Auswertung dieser Problematik total erstaunt.
0: In der Tat. Also ungefähr 50 Prozent der, der Population in Europa hat ist, ist übergewichtig. Äh, 20 bis 25 Prozent sind adipös und 10 Prozent ungefähr haben Typ 2 Diabetes. Also es ist eine auch eine Pandemie.
1: Wie, wie kann jetzt jeder für sich selbst, also ich meine, je, wahrscheinlich jeder Mensch hat irgendwie so mit seinem Körper irgendwie so das Gefühl, hier und da ist irgendwie ein, eine Speckfalte zu viel, ab wann, ab wann wird das denn gefährlich?
0: Ähm, das ist Ganz unterschiedlich ähm, und auch ein bisschen komplex, aber sicherlich ab dem Stufe, wo man halt wirklich medizinisch krank ist, dass man äh, sicherlich, wenn man Typ 2 Diabetes hat, ähm, typischerweise sagt man ab einem BMI von 30, ähm, äh, dann ist man adipös, das ist auch irgendwo eine Stufe, wo man, wo man mehr aufpassen muss, aber typischerweise werden da viele Faktoren eigentlich angesehen bevor man wirklich sagt, dass es medizinisch gefährlich ist.
1: Und was macht ihr jetzt anders als andere? Weil es gibt ja so eine ganze Reihe an, weiß nicht, wahrscheinlich Konkurrenten oder Unternehmen, die sich in ähnlichen Segment tummeln, die das zum Teil wahrscheinlich auch sogar App-basiert machen, also sowas wie Lifesum oder so. Mit welchem, mit welchem neuen Ansatz kommt ihr da?
0: Ich glaube, was uns wirklich differenziert ist, dass wir wirklich ein medizinisches Programm sind. Ähm, wir kommen eigentlich aus einem angestammten traditionellen Bereich der Medizin, also der Ernährungsberatung oder Dietetics. Ähm, das ist ein Bereich, der schon lange besteht in der Medizin und einfach face-to-face -face durchgeführt wird. Ähm, und wir nehmen diese bestehende Disziplin und setzen das halt in digitale Medien um. Ähm, und ich glaube, das ist nochmal sehr anders als zum Beispiel ein Lifesum, was, was hauptsächlich sowas wie Kalorienzählen im Endeffekt in, in einer App abbildet. Wir, wir machen Cognitive Behavior Therapy, CBT nennt man das, oder Verhaltenstherapie auf Deutsch, wo man den Patienten darin begleitet, seine Verhaltensweisen umzustellen. Das ist, kann man sich ein bisschen auch wie, wie Coaching vorstellen, nur halt spezifisch auf diese medizinischen Themen und spezifisch bei uns auch auf die Ernährungsverhaltensweisen, wo man über Monate hinweg äh, versucht, den Patienten ähm, mit den Patienten zusammen sein Verhalten anzupassen und neue Gewohnheiten in den Alltag hineinzubekommen.
1: Ich hatte gelesen, dass ihr auch zum Teil über die gesetzlichen Krankenkassen finanziert werdet, bzw. abrechenbar seid. Ist das auch der Weg, wie ihr eure Kunden hinterher ansprecht? Oder wie findet man das? Wie macht man denn in diesem, diesem Markt auf sich aufmerksam?
0: Also, das ist sicherlich ein, ein Faktor, der uns differenziert, dass wir zumeist oder zu einem großen Teil, einer kleinen Zuzahlung durch die, durch die Kasse bezahlt werden. Und das ist sicherlich etwas, was uns auch absetzt von unseren Konkurrenz dass wir halt Wege in die Vergütung gefunden haben. Mhm. Typischerweise gibt einem das allerdings noch nicht die Patienten. Also das ist erst eben die Möglichkeit, dass man bei der Kasse abrechnet. Also ein Schritt davor. Wir kommen meistens an die Patienten eben über ihre Ärzte. Wir mhm. haben über 8.000 Ärzte, die uns inzwischen regelmäßig Patienten schicken also weil sie von uns eben überzeugt sind, weil wir gute Resultate bei ihren vorigen Patienten geliefert haben.
1: Mhm. Ja, das, das war eigentlich ein bisschen damit verbunden auch die Frage, weil ich kann mir ja vorstellen, gerade wenn man als digitales Tool äh, daherkommt, ist ja das Thema Vertrauen und auch vor allem, also nicht nur Vertrauen, dass ich meine Daten da irgendwie preisgebe, sondern auch Vertrauen, dass diese Lösung, die ja, ich glaube, relativ teuer ist bei euch, also möglicherweise vergleichsweise billig, aber ähm, das, ich habe, glaube ich, gelesen, 300 Euro oder sowas kostet die Behandlung bei euch, ne? Ähm, dass, dass man da ja eben wahrscheinlich erstmal sehr viel Vertrauen aufbauen muss. Und das geht aber dann über die Ärzte, ja?
0: Also der erste Schritt geht über die Ärzte. Also ein Arzt empfiehlt, dass man eben ähm, sein Verhalten anpassen sollte, ja, dass man damit eben ein Problem hat. Und der Patient muss da dazu auch einwilligen und damit auch änderungsbereit sein. Ähm, und der Arzt ist da sicherlich auch ein, ein sehr hilfreiches ähm, äh, oder ein, halt einfach eine Vertrauensperson natürlich die auch hilft, den Patienten dahingehend zu überzeugen, auch mit uns zu beginnen. Aber dann müssen wir den Patienten auch weiter überzeugen. Es ist nicht so, als ob wir da 300 Euro einfach vorneweg ähm, äh, kosten. Es ist auch sehr unterschiedlich je nach Behandlung, sondern man hat einfach schrittweise Bezahlungsmechanismen, die dann auch eben auch über die Kasse abgerechnet werden und die Patienten müssen bei uns eben auch dabei bleiben. Mhm. Ähm, das heißt, wir bekommen das nicht als, als eine große Summe vorweg, sondern Schritt für Schritt über die Behandlung. Die Patienten bleiben aber dabei und richtig, sie müssen dafür auch vertrauen und eben auch den Erfolg der Behandlung sehen. Und Ich glaube, ein weiterer Faktor, der dann sicherlich auch nochmal mit dazu beiträgt, ist, dass es halt nicht nur Technologie ist, sondern die allermeisten Patienten bei uns haben eigentlich auch noch eine, eine menschliche Beraterin oder Berater, der sie aus der Ferne damit unterstützt über die App. Das heißt, es ist durchaus eine, eine hybride Lösung, wenn man so möchte, ähm, der Therapie, wo auch dieser menschliche Faktor auch noch dabei hilft, den, den Patienten bei der Stange zu behalten, aber auch eben Vertrauen aufzubauen.
1: Ich habe eben so dispertierlich gesagt, 300 Euro ist teuer. Vielleicht kannst du es ja nochmal einordnen, weil vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht kannst du nochmal sagen, mit welchen vergleichbaren Methoden messt ihr euch denn oder müsst ihr euch messen lassen und was kosten die denn eigentlich? Oder vielleicht kannst du auch in dem Kontext mal sagen, also Therapie ist ja generell was Großartiges, wenn das hinterher hilft. Also vielleicht damit verbunden, wie erfolgreich seid ihr eigentlich auch? Und was kostet denn eigentlich vielleicht dieses Gesundheitsproblem, dem ihr euch widmet, auch den Steuerzahler oder die Gesellschaft jedes Jahr?
0: Also im Ganzen, die Behandlungsformen, mit denen wir uns vergleichen, sind entweder Paragraph 20 Präventionsprogramme. Ähm, typischerweise werden die mit zwischen 80 und 100 Euro pro Programm vergütet. Und das andere, womit wir uns vergleichen, ist halt die Face-to-Face-Ernährungsberatung, mhm. die typischerweise mit 200 bis 250 Euro für eine Therapie von einigen Monaten eben vergütet wird. Und bezüglich den Resultaten, man misst es auf verschiedene Art und Weise. Das eine ist einfach, wenn es um Gewichtsverlust geht, was in einem großen Teil unserer Patienten eben der Fall ist, dann geht es natürlich um den Gewichtsverlust, den man nach dem Programm erreicht hat und hoffentlich auch erhält. Das ist bei uns zwischen... 3 und 7 Prozent des Gewichts, je nach Programm. Oder wenn das jetzt ein sehr kurzes Programm ist, von vielleicht zwei Monaten, dann ist das halt nicht so viel, wie wenn das halt ein sechsmonatiges Programm ist. Ähm, andere Werte, nachdem man es auch bemisst ist irgendwie Hb1c, was so ein Faktor ist für die langfristige Blutzuckerkontrolle, ähm, äh, wo man ungefähr einen Prozentpunkt an, an Verbesserungen erreicht. Ähm, äh, und der Vergleich ist eben mit dieser sonst face-to-face -face durchgeführten Therapie. Und da haben wir auch durchaus sehr gute Resultate im Vergleich zu dem, was dort publiziert ist.
1: Und kannst du was zu den Kosten sagen? Also weil das ist ja wahrscheinlich hinterher auch ein gesellschaftliches Problem, ne?
0: Ja, wir messen es auch immer daran, ob wir halt langfristig ähm, Gesundheitskosten einsparen. Ähm, das ist im Einzelfall natürlich sehr schwer zu sagen, aber man macht dann einfach sogenannte gesundheitsökonomische Studien. Ähm, äh, Typischerweise, und das haben wir jetzt zum Beispiel in den UK mit, 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 mit äh, Studien auch nachgewiesen, spart man da ein Vielfaches der Kosten des Programms äh, über die nächsten Jahre hinweg. Also das hängt immer auch davon ab, wann man da eingreift. Also die Gesundheitskosten sind typischerweise, die man spart, sind typischerweise, viel höher und viel bäller, je kranker eigentlich der Mensch ist, dabei, weil er da halt im Endeffekt unmittelbare auch Gesundheitskosten auch verursacht. Also wenn jemand Typ-2-Diabetes ist, dann ist er schon in Behandlung, bekommt Medikamente, ähm, muss ab und zu mal vielleicht sogar ins Krankenhaus. Das sind sehr teure Gesundheitswesen-Eingriffe. Dort ist es so, dass man das Geld typischerweise als Gesundheitswesen innerhalb des gleichen Jahres nochmals zurückbekommt, wenn der Patient dann gewählt ist, seinen Lebensstil äh, anzupassen und sich auf diese Programme eben einzulassen für andere Programme, wo halt der Patient vielleicht gerade eben erst übergewichtig ist und erst in, in mehreren Jahren man da statistisch erst erwarten würde, dass der Gesundheitskosten deswegen auf einen zukommt, dauert das auch entsprechend einige Jahre, bis das zurückbezahlt wird. Aber grundsätzlich ist die, ist die Rückzahlquote immer wesentlich höher als 1%. Es dauert nur teilweise etwas länger, bis es dann kommt, je präventiver es eben ist. Hm.
1: Du hast mir im Vorfeld gesagt, du sitzt jetzt gerade gar nicht in Potsdam, wo ich dich erwartet habe, sondern in Zürich. Und äh, was hast aber auch im gleichen Kontext erwähnt, ihr habt schon mehrere internationale Locations aufgemacht. Ne? Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, jetzt, also, äh, Stichwort Finanzierungsrunde. Wo steht ihr denn gerade und
0: wo geht jetzt die Reise hin? Ja, also wir sind in, in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich und UK unterwegs. Ähm, unsere größten Märkte sind eigentlich UK und die Schweiz. In Deutschland geht es aber sehr, sehr zügig voran. Und mit der Runde, was wir da erreichen wollen, ist vor allen Dingen einfach eine Expansion innerhalb der jetzigen Länder mit dem Modell, warum wir schon Erfolg haben. Es ist ja auch eine Wachstumskapitalrunde. Zusätzlich würden wir gerne in ein bis zwei weitere europäische Länder hineinwachsen wollen mhm. und wir schauen uns auch an, wie wir halt multimodaler werden. Also zusätzlich eben zur Ernährungsseite dieser Krankheiten eben auch die psychische und physische Gesundheit unserer Patienten mit unterstützen können.
1: Mhm. Und ja,
0: also damit einfach auch etwas breiter in unserem Angebot werden.
1: Ja. Und die Länder, in die ihr geht, wonach wählt ihr die aus? Äh, tatsächlich nach der nach den Krankheitsbildern vor Ort und der Durchdringung von ähm, Adipositas oder ist es eher so, dass ihr sagt, ähm, wir wählen die aus, weil da kein Wettbewerb ist?
0: Ähm, der erste Faktor eigentlich für uns ist, dass das, was wir tun, also die digitale Auslieferung von unserer Therapie eben auch schon über das System irgendwie vergütet wird. oder Das ist zum Beispiel DIGA oder ähm, äh, dass das, ähm, äh, das die neue Möglichkeit, eben in, in Deutschland äh, über die gesetzlichen Krankenkassen vergütet zu werden, ist da zum Beispiel ein sehr spannender Weg, wo, wo wir halt sehr tief hineinschauen und auch eben ein, gerne ein Programm launchen wollen. Mhm. Ähm, äh, für neue Länder schauen wir nach ähnlichen Programmen, also einfach Wege, wie wir, wie wir, wie wir vergütet werden können für unsere Leistungen. Ähm, und die Prävalenz, also die, dass diese Krankheiten vorhanden sind in den verschiedenen Ländern, ist eigentlich überall gegeben. Natürlich in einigen Ländern mehr, in anderen weniger. Aber es ist überall ein Problem äh, in der westlichen Gesellschaft.
1: Hm. Und eure Investoren jetzt, also da, da sind ja wirklich namhafte dabei. Ähm, man sagt ja gerade, Health Tech ist so eins der großen Themen, gerade die so total angesagt sind. Äh, war das schwierig, diese Runde zu closen?
0: Ähm, ich glaube, dazwischen ähm, es ist viel besser geworden, als es vorher war, zumindest. <lacht> Wir sind ja vor sieben Jahren gestartet. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war, war Health Tech oder Digital Health noch ein sehr, sehr kleines Thema, erst recht noch in Europa. In den letzten Jahren ist einerseits, äh, sind einerseits viele Erfolgsbeispiele, insbesondere in den USA, einfach auch gekommen, äh, wo man auch Exits gesehen hat, wonach die Investoren auch jetzt äh, in Europa schauen. Ähm, andererseits gibt es einfach auch viel mehr Geld. Und zuletzt hat, hat der, der, der Effekt von der, von der Covid-Pandemie ähm, ist eben auch gewesen, dass digitale Werkzeuge ähm, durchs Band irgendwie viel besser im eben aufgenommen wurden, mhm. weil viel mehr eben aus der Ferne gemacht werden musste. Äh, und diese drei Faktoren zusammen haben sicherlich bewirkt, dass Digital Health jetzt einen, einen großen Ausschwung bekommen hat und es äh, wesentlich einfacher geworden ist darin, Kapital aufzunehmen.
1: Und wenn man jetzt solche Investoren an Bord hat, ne, also vielleicht müssen wir auch mal, Thermasek habe ich gesehen, glaube ich, Early Bird ist dabei. Ich habe jetzt hier die Liste gerade nicht offen, aber vielleicht kannst du es gleich nochmal äh, ergänzen. Aber wenn man jetzt diese, diese Investoren sich anschaut, die haben ja wahrscheinlich auch die Erwartung, irgendwann an einen Exit. Wie kann denn der eigentlich aussehen bei euch? Wer, sind das dann zum Beispiel mal Krankenhausketten, die euch kaufen könnten oder wer kommt da überhaupt in Frage?
0: Ähm, ja, unsere Investoren sind also neu in dieser Runde dazugestoßen sind eben Thermasec und Sofina, äh, schon vorher länger dabei waren eben Early Bird, die du erwähnt hattest, ähm, MTIP, äh, ähm, ParTech, äh, Eight Roads, F Prime, Albion ähm, und ähm, wie der Exit aussehen könnte, also noch ist das etwas zu früh für uns. Mhm. Ähm, da jetzt groß darüber nachzudenken, aber natürlich muss man da schon einen Weg darauf hinzeichnen können, auch für die Investoren, wie du ja wie du auch meinst. Ähm, aber das eine könnte sein, halt traditionelle Gesellschaften eben hier in Europa, ja, eine Krankenhauskette könnte das auch sein. Ähm, ein, ein wahrscheinlicher Investor, wenn man es halt anschaut, auch was in den USA passiert ist, sind halt auch Telemedizinunternehmen. Ein vergleichbares Unternehmen zu uns wurde eben in den USA auch durch, durch Teladoc aufgekauft. Das ist zwar die Leuten Livongo-Akquisition. Mhm. Oder natürlich ein IPO. Das wäre Aha. halt für uns auch persönlich das Spannendste, wo man auch eben einen Exit für die Investoren generieren kann.
1: Super. Du, dann sind wir von meiner Seite aus durch. Vielleicht noch mal kurz die Frage: Sucht ihr gerade Mitarbeiter?
0: Sehr viele. Ja, sehr viele. Wir sind in über 500 angewachsen und wir haben, glaube ich, über 100 Stellen ausgeschrieben.
1: 100 Stellen? Wahnsinn. Okay. Und an allen Standorten wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Okay, dann einfach mal bei euch auf die Webseite schauen. Du, vielleicht hast es zum Schluss noch mal ganz kurz, du bist ja da Experte, oder vielleicht, was, glaube ich, noch mal bemerkenswert ist, vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, ich hatte in eurer Pressemeldung gelesen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, das Ganze zu gründen. Vielleicht ist das nochmal schön, wenn du das zum Schluss erklären könntest.
0: Sehr gerne. Um, äh, also, also ich also nehme alles jetzt ist, ist öffentlich, weil
1: ihr, es, weil ihr es rumgepostet ja. habt, ne? Ja, genau.
0: Ja, gerne. Ja, gerne. Ja, also unsere Gründungsgeschichte ist, dass, dass vom Hintergrund her, also mich interessiert Health Tech schon seit Längerem. Ähm, ich bin 20 habe ich Krebs bekommen und habe danach eigentlich nur noch eigentlich im technologischen Bereich vom Gesundheitswesen gearbeitet. Also ich, da habe ich schon studiert, Physik studiert und habe danach zuerst in Resonanztomographie gearbeitet. Äh, und danach habe ich bei McKinsey äh, vor allen Dingen MedTech und Pharmafirmen dabei unterstützt, äh, in den Markt hineinzukommen, also in Kommerzialisierungsfragen. Ähm, und habe dann einen der Gründe von, von Welldoc kennengelernt. Ähm, das ist eine der, der ersten Firmen im Digital-House-Bereich, die schon seit 15 Jahren unterwegs sind. Äh, ist ein US-Unternehmen. Ähm, und er hat mir eben, äh, von einer neuen Idee erzählt. Ähm, er ist ein, ein Kinderarzt, der sich auf übergewichtige Kinder fokussiert hat. Und er hat in seiner Praxis gesehen wie schwer es war, die Patienten eben in die Ernährungsberatung zu bekommen. Er hatte vor Ort in seiner Praxis eine Ernährungsberaterin, aber die wenigsten sind zu mehr als ein oder zwei Sitzungen dazugegangen. Und er hat einfach gefunden, dass insbesondere für die Ernährungsberatung, die einfach rein auf, auf Gesprächen beruht, also wo man eigentlich keine physische Untersuchungen braucht, keine, keine Blutabnahmen, keine körperlichen Untersuchungen, sondern einfach mit dem Patienten redet, dass sich das eben insbesondere für die Digitalisierung eignet. Und zudem habe ich dann jemanden mit ins Team geholt, den ich schon vom Studium her kannte, den Manuel Baumann, der unser CTO auch weiterhin ist. Und wir drei haben das mit der Idee gegründet. Initial wollten wir eigentlich die Technologie verkaufen, haben aber auch sehr, gemerkt, sehr schnell gemerkt, dass man eigentlich das integriert anbieten muss, also die Technologie inklusive eben den Therapeuten, damit das gut im Gesundheitswesen ankommt und aufgenommen wird.
1: Cool. Jetzt haben wir die Gründungsgeschichte zum Schluss äh, ans, ans Ende gepackt. Ist ja auch mal ganz nett, aber vielleicht kannst du mal zum Abschluss kurz erzählen. Du bist ja wahrscheinlich jetzt total tief drin im Thema. Was gibt es denn so an Gesundheitstipps, auf die jeder nochmal achten sollte, um vielleicht möglicherweise auch, sag mal, den, ne, während den Anfängen, um, um möglicherweise Dinge auch zu verhindern?
0: Also, man sagt grundsätzlich eigentlich ausgewogen Essen. ja, also Das heißt im Endeffekt alles in, 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 äh, in Maßen und keine. Nichts überproportional davon mhm. äh, ist die allgemeine Ernährungsempfehlung, die, die wir auch im Allgemeinen auch leben. Und ich glaube, bei uns wird das dann einfach viel, viel spezifischer in der Therapie, äh, wo man ähm, äh, ja, auf die einzelnen äh, Ernährungsweisen einfach eingeht, die man hat, die analysiert und sehr spezifische Ziele darin auch vereinbart, die einem am meisten helfen.
1: Alles klar. Du Kai, dann, also hat großen Spaß gemacht. Tolle, tolle Traction bei euch. Lass uns mal in Kontakt bleiben. Wenn sich bei euch was Neues tut, dann sag gerne Bescheid. ja.
0: Vielen, vielen, Dank, Jan. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute. Das war Kai Eberhardt von Oviva. Ich fand es super spannend, muss ich sagen. Und ja, ich habe ja vorhin schon hingewiesen auf die Folge davor. Ich möchte aber noch mal ganz kurz hinweisen auf die Folge von gestern, denn gestern bei uns zu Gast war im Rahmen unserer Reihe Read Only. Ihr kennt ja wahrscheinlich unseren Bücherpodcast, den wir jeden Sonntag rausbringen, wo wir Bücher von Unternehmerinnen und Unternehmern oder für Unternehmerinnen und Unternehmer vorstellen. Dort war gestern zu Gast bei meiner reizenden Kollegin Annalena Kümpel Philipp Westermeier von OMR und die beiden haben gesprochen über das neue Buch von Philipp, Digital Unplugged. Und ja, das ist natürlich, wenn Philipp spricht, muss man zuhören. Er kennt sich natürlich bestens aus, zum einen in der Digitalindustrie, aber zum zweiten natürlich auch im Bereich Online-Marketing oder die Auswirkungen von der Digitalindustrie für die, ja, ich sag mal, etabliertere Welt. Von daher ein ziemlich cooles Gespräch, finde ich. Das findet ihr, wie gesagt, bei Interesse gestern in unserem Stream. Und ja, damit sind wir durch für heute. Ich freue mich, wenn es euch gefallen haben sollte. Wenn dem so sein sollte, empfehlt uns gerne weiter. Wie immer die Bitte auf LinkedIn, Instagram oder einfach auf Apple Podcast kurz bewerten, wie ihr diesen Podcast findet. Damit helft ihr uns am allerallermeisten allermeisten, diesen Podcast bekannter zu machen. In diesem Sinne, euch vielen Dank dafür und ja, hoffentlich bis morgen. Euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.